0: Vuelven las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por lanzamiento de la NASA. SpaceX de Elon Musk desafió las expectativas y espera hacer historia transportando a dos astronautas de la NASA al espacio. El primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense en nueve años. En Moscú, Dmitry Rogozin, director de Roscosmos, aseguró que Rusia no dejará a nadie privatizar la Luna. Sería contrario al derecho internacional. La jornada. Estados Unidos está perdiendo la segunda carrera espacial con China. El inminente dominio de China neutralizará el poder geopolítico de Estados Unidos al permitir que Pekín controle los flujos de información global desde el terreno elevado del espacio. Foreign Policy SpaceX lanzó dos astronautas el objetivo cambiar el vuelo espacial para siempre. La misión de prueba despejará el camino para los lanzamientos regulares con tripulación desde los Estados Unidos por primera vez en casi una década. Wired en la nueva carrera espacial entran los emprendedores. Dentro de cuatro años, la compañía Bigelow Airspace planea lanzar y ensamblar módulos reales en la primera estación espacial privada del Sistema Solar, The New York Times. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como arroba Poderequilibrio, también en Instagram y Facebook como Equilibrio de Poder.
1: Bienvenidos amigos, esto es Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Antes de arrancar, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Equilibrio de Poder y en Twitter como Poder Equilibrio, en las cuales publicamos, además de los enlaces a nuestros episodios, todo el contenido relacionado con los temas que tratamos semanalmente, es decir, artículos noticias, infografías, videos, películas, libros, etcétera Y entrando en materia, hoy vamos a hablar de eh, la nueva carrera espacial o lo que algunos eh, académicos de las relaciones internacionales llaman la segunda carrera espacial, es decir, esta competición entre las superpotencias por el desarrollo tecnológico que les permita eh, obtener eh, Réditos de la exploración espacial y eventuales aventuras comerciales. Nos vamos a centrar concretamente en los eventos del pasado fin de semana. El 30 de mayo, eh, la empresa privada SpaceX llevó a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, una pureza tecnológica que recibió el calificativo de histórico en todos los medios que la cubrieron. Así que vamos a discutir qué representa, por qué es histórico y qué implicaciones tiene para la nueva carrera espacial entre las potencias mundiales. Para guiarnos en el tema, tenemos como invitado a Leonardo Romo, maestro en robótica, que se ha desempeñado profesionalmente en el desarrollo de
2: vehículos aéreos no tripulados. Hola Leo, bienvenido, ¿qué tal? Hola eh, muchas gracias por la invitación Guillermo, es un gusto estar aquí con ustedes y en efecto eh, como lo mencionas el pasado 30 de mayo pues se dio a cabo este lanzamiento histórico que bueno es importante por varias razones, eh, la primera de ellas es que es el primer lanzamiento tripulado operado completamente por una compañía privada, recordemos que con anterioridad eh, ya han sido tres países lo que han sido capaces de colocar eh, o llevar a cabo misiones tripuladas fuera de la superficie terrestre, pero siempre eh, siendo estas misiones operadas enteramente por sus, respectivos, por sus respectivas agencias espaciales. Eh, en este caso, como lo mencionaste, toda la operación estuvo a cargo de SpaceX, y no solo eso, sino que también involucra el que todo el desarrollo de la tecnología fue llevado a cabo por esta eh, empresa privada. Eh, todo, esto, sí, todo esto se da en el, en el marco de uno de los programas de desarrollo comercial de, de la NASA.
1: Ok, entiendo. Eh, antes de plantearte eh, los cuestionamientos que que preparamos, doy la bienvenida a Gustavo Gallegos, colega internacionalista. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas noches, Memo, Leonardo, auditorio. Todo bien, gracias.
1: Ahora sí, volviendo con Leonardo, eh, mencionabas que es eh, Más bien, ¿por qué? ¿por qué dirías tú que es histórico, además de que, bueno, es la primera vez que una empresa privada... Eh, eh, corre a que corre a cargo De una empresa privada ¿no?
2: Sí eh, Bueno, la principal razón es porque Esto Digamos que es un, un parteaguas En lo que también muchos eh, En muchos medios Lo han llamado El inicio de la comercialización Del espacio eh, Es decir, esto abre las puertas A que diferentes compañías Del sector privado Empiecen a desarrollar más tecnología para este tipo de misiones y no solo brindar sus servicios a agencias espaciales. Ya se ha hecho con anterioridad el, algunos viajes meramente turísticos al espacio, esto a cargo de la agencia espacial rusa, ruscosmos pero han sido casos muy específicos. Y con esta, con esta misión de, de SpaceX bueno, ese, ese panorama podría cambiar completamente. También significa que eh, se, es un abratamiento de los costos, tanto para lan, lanzar satélites o otro tipo de, de carga al espacio. Y eventualmente, bueno, el, el, el sueño es que cualquier persona pueda... Eh, al menos con los recursos suficientes, pueda ser candidata a, a comprar un viaje de este tipo. Claro que en sus inicios el, el turismo es lo que se viene ofreciendo, pero eventualmente será por uh, otro tipo de, de objetivos.
1: Claro. Gustavo, ¿algo que comentar?
3: Sí, eh, abonando a lo que dice Leo, creo que esto es un... Comparto su opinión totalmente del parteaguas que genera esto, porque termina la dependencia estadounidense de, de Roscosmos, que tenían que pagar millones y millones de dólares para que los pudieran entrenar, que los pudieran enviar allá. Entonces, creo que esto es, esa es la relevancia realmente de, de esta nueva carrera espacial, porque. Las declaraciones incluso del director de Roscosmos inmediatamente fueron de felicitar, pero de decir que ellos también están haciendo, van a enviar otros dos cohetes y al final eh, cierra con el ensayo de un arma balística muy grande, o sea, se empiezan a acomodar las partes de, pues sí te felicito, pero yo también tengo esto, no es que nada más lo vayamos a dejar así, Incluso los chinos, sin tanto preámbulo y Panfarria lanzaron sus cohetes también a principios de, este, de, de mayo. Entonces, pues esto va generando una carrera espacial, por no por siquiera conquistar a lo mejor la luna, porque eh, el gobierno chino ha declarado que ellos van más allá de eso, no, no, no es nada más llegar a la luna y ya. Estados Unidos está enfocando en que quiere llegar a la luna nuevamente en 2024. Entonces, todo esto se va a hacer, todos estos engranes se van acomodando para tener una nueva carrera espacial que va a ser muy interesante. Vamos a ver quién gana aquí en el sentido de ir desarrollando más tecnología, incluso dentro de mismo Estados Unidos, porque la, pues las, las dos compañías que estaban con estos proyectos, pues finalmente SpaceX gana a Boeing. Entonces, ahí vamos a empezar a ver este, este tema muy interesante, hay que ser muy puntuales en esto, y pues a ver qué pasa con todo este tema, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Algo que también es interesante, Leo, es que, bueno, decía Gustavo que SpaceX le ganó la licitación, por así decirlo, ¿no?, a, a Boeing, que es que es una empresa que de toda la vida, ¿no?, de la aeronáutica, en cambio SpaceX es una es una empresa mucho más reciente, entonces mmm, me parece que también por ahí hay otras empresas, no sé si las podemos llamar startups, ya cuando logran eh, cosas de este tamaño, pero el, eh, se manejaba, obviamente el presidente Trump estuvo presente en, en, el, en el lanzamiento y se maneja como una cosa de orgullo, eh, nacional, como se manejó antes También en el siglo pasado Que si el, el satélite, el alunizaje el, el, el primer hombre en el espacio Y ahora el hecho de que Empresas privadas se hagan cargo Obviamente en alianza con las agencias eh, De gobierno Cambia un poco No sé si o sea, ¿Cuál es la lógica de haberlo hecho? Eh, es decir ¿qué, ¿Qué crees tú que pierde o que ¿Ganar un gobierno es solo por facilitar o reducir costos? No sé qué nos puedes decir.
2: Sí, en, en mi opinión es todo se centra en reducir costos. Eh, como lo saben, el gobierno de, de Estados Unidos, a través de las últimas décadas, ha venido decrementando este, en cierta medida el presupuesto federal para las operaciones de la NASA que históricamente habían gozado de cantidades absurdas de, de dinero sí. entonces a, a raíz de la finalización del programa del transbordador espacial como lo mencionaba Gustavo pues se quedan sin una plataforma para poder ellos colocar humanos en órbita entonces eh, yo creo que es un poco eh, tanto el, el ahorro monetario, pero también aprovechar una de las virtudes de la de la competencia en, en la industria privada, eh, como lo mencionan en este caso eh, para este tipo de misiones en particular en este en este programa de tripulación tenían bueno tienen todavía eh, algunos contratos con con Boeing tanto con SpaceX eh, y, y, bueno, es, eh, por así decirlo, dejar que estas empresas privadas se hagan trizas y se, simplemente seleccionar al mejor y seleccionar los mejores costos, ¿no?
1: Sí, mencionabas que, bueno, se trata de reducir costos y, obviamente, tratar de, de explotar vetas de talento y conocimiento, pues, que pueden desarrollarse solamente con el dinero del privado ¿no? Y, y obviamente, lógicamente, pues lo hace Estados Unidos Que es el país, pues el principal promotor del, del libre mercado eh, del, del hombre hecho a sí mismo, el self-made man Y bueno, pues SpaceX, el, el, el CEO de la empresa Pues es un eh, multimillonario que además es celebridad, ¿no?
2: Exacto, sí, además eh, podemos recordar que Aunque la NASA a través de estos programas sí aporta una buena cantidad de, de capital para la investigación de SpaceX. Ellos mismos son, en este punto, ya autosustentables porque también venden sus plataformas, sus, uh, sus servicios para lanzar satélites a otros países. No están al servicio nada más de la Agencia Espacial Norteamericana
1: estamos hablando entonces ya de un, una industria comercial de lo aeroespacial o sea es decir o más bien del
2: espacio no es, exacto exacto ya en el pasado teníamos a estas grandes compañías tecnológicas eh, que siempre han servido a a estas agencias espaciales de los diferentes países pero siempre lo habían hecho um, a modo de meramente fabricantes de equipo vamos Ahí mm. teníamos a, a Boeing, Lockheed Martin, sí. Raytheon, Northrop Grumman y otros Que está bien, desarrollaban el cohete, pero el cohete se lo vendían a la NASA y, y contando con que la mayoría de esos cohetes también pues no eran reutilizables Entonces, una cuestión de un solo uso Les daban algo de entrenamiento y ya toda la, la misión era operada por la NASA misma Entonces, en efecto, esto además de una nueva carrera espacial es también una carrera comercial por los nuevos servicios espaciales.
1: Sí, y en cuanto a eso, eh, nos mencionabas tú, Gustavo, que tanto Rusia como China lo toman como, eh, primero felicitan a los Estados Unidos por este logro, porque pues, fue un éxito el lanzamiento, pero también como un reto, ¿no? Para ellos no quedarse atrás en la carrera, en una lógica de equilibrio de poder, ¿no? Que es lo que le da nombre a este podcast, que es esa pugna entre las entre los estados, permanente, por siempre ser preponderante en lo bélico, en lo económico, para así asegurar su subsistencia. Y en, y en ese sentido, ¿crees tú, Gustavo, que con esto Estados Unidos se pone a la vanguardia de la carrera espacial o ya le lleva ventaja?
3: Creo que Estados Unidos se pone en la competencia, que me parece diferente a estar en la punta, a estar en la vanguardia, porque finalmente no deja de ser el sector privado quien hace estos lanzamientos, a diferencia de, de los rusos, por ejemplo, de los chinos, que es realmente el gobierno quien, quien está a cargo de esta industria. Entonces creo que entran en un, en competencia en este aspecto, y, e incluso las declaraciones del director de Roscosmos eran de haber, eh, cuando se enteraron de esto, del lanzamiento, incluso citaba, a ver, no, no, no cometamos los errores que cometió la URSS de actuar precipitadamente. No vamos a poder competir con un presupuesto que tiene NASA al que tenemos nosotros. Y menos ahora, que como mencionaba Leo, les quitan ese presupuesto extra de cobrar por lanzar gente al espacio. Entonces... Comparto también la, la opinión de Leo que pues entonces de alguna manera entramos en una, en un turismo espacial, realmente es el objetivo de, por lo que se puede ver es el objetivo de, de estos empresarios, cobrar, esto lo usaron como un catapultarse, darse a conocer, vean si podemos, somos iniciativa privada y entonces empezar a ver, a ver ese tema tan es así que el director de Roscosmos menciona, no vamos a permitir la colonización de la luna, porque estos países están limitando a la luna, eh, respecto a estos lanzamientos, que pues, como ven el trasfondo, que es esto. Ahora, Leo, me gustaría preguntarte, con esta novedad de que son reutilizables los cohetes, ¿qué, qué implica que sea reutilizable?
2: Um, pues el beneficio principal es el abartamiento de los costos de lanzamiento. Uh, recordemos que ya en el pasado han existido cohetes reutilizables, el mismo transbordador espacial de la NASA era en parte reutilizable, aún así un costo de lanzamiento utilizando el transbordador espacial eh, en los años 2000 costaba alrededor de 450 millones de dólares, mientras que un lanzamiento utilizando el Falcon 9 de SpaceX cuesta alrededor de 50 millones millones de dólares utilizando un equipo eh, previamente utilizado para otro lanzamiento o 60 eh, millones de dólares utilizando equipo totalmente nuevo que en comparación sigue siendo ridículamente barato estamos hablando de casi una décima parte del costo anterior en comparativa también tenemos un asiento de un, un asiento en la, en la nave Soyuz de Rusia cuesta alrededor de 90 millones de dólares. Entonces, crees? Ah. Sí, entonces eh, la principal ventaja es eh, un abaratamiento de los costos que gradualmente va, va a seguir bajando y bajando con la competencia.
1: Ya, ¿y crees tú, Leo, que con esto, eh, si, eh, si Estados Unidos se había quedado un poco atrás en la carrera espacial, esto lo pone a la vanguardia?
2: Es difícil decirlo porque eh, Como lo comenta Gustavo, hay otros países Que También tienen programas espaciales muy activos mm, Recordando simplemente en este año eh, El programa espacial chino Lleva algún, un par de misiones en, en enero Por ahí este, Nos, eh, nos llegaban los reportes De eh, una de sus Misiones de lunares Donde aterrizaron en el lado oscuro de la luna No recuerdo sí. bien si fue en enero Pero fue reciente eh, sí. Tienen eh, Algunos orbitadores Tienen ya también Planes que, que han hecho públicos Para mandar misiones tripuladas A la luna Para el 2024 Igual que, que la NASA se, se están fijando esa fecha límite Los dos y, y bueno, no sé Es, es, es complicado eh, En estos momentos Decir quién, quién, quién va a la cabeza Se
1: hablaba también de una ambición De, de la Agencia Espacial China eh, Que también recibe un, un presupuesto anual De más de 8 mil millones de dólares De una, un plan muy concreto Para una, enviar Una misión a Marte, ¿no?
2: Sí uh... También lo, lo tienen un poco más a futuro, porque a, al igual que la NASA, eh, piensan primero mandar misiones con personal a la Luna para poder aprender o hacer experimentos eh, relacionados con la sustentabilidad y la supervivencia en otro tipo de ambiente que no es el de la Tierra, y de ahí. Eh, con lo aprendido en esos experimentos, pues bueno, darle una forma más definida a los planes para ir a Marte.
1: Sí, de acuerdo. Gustavo, ¿qué decir?
3: Pues sí, muy, finalmente, mira, recapitulando todo esto, eh, creo que nos enfrentamos a, como habíamos dicho, turismo espacial, pero ¿qué implica nada más turismo espacial? No nada más va a ser, porque los demás gobiernos no se están enfocando en un objetivo turístico, eso lo está haciendo la iniciativa privada nada más, entonces se empiezan a jugar cosas, como mencionaban de China, por ejemplo, que también piensa crear incluso, eh, armar una estación espacial para 2022, entonces ya están probando todo eso, que no van a necesitar tener una espac estación espacial internacional, porque van a poder tener la propia, entonces creo que eso es muy interesante de que China muy sigilosamente creo que va a la delantera en mi punto de vista en cuestión de, de, de lanzamientos al espacio y más porque está probando eh, varios cohetes, varios eh, mecanismos para, como les comentaba, poder llegar más allá, más allá de, de incluso de la Luna o de Marte, que ellos pienso que están viendo más a futuro entonces eh, las velocidades que alcanzan sus sus nuevos sus nuevas naves las temperaturas que pueden resistir que van más allá de los limitantes que tienen hasta ahorita para en donde pueden llegar como mencionaba leo las ondas que han enviado o sea creo que estos esto son muy relevantes y son señales de que China Reitero, sigilosamente está a la delantera. Creo que Estados Unidos está estancado y además hay que hay que ver este sentido de llegar a la luna en el 2024. Creo que también todo eso va a depender de si gana las elecciones eh, Donald Trump, porque finalmente él fue el que impulsa nuevamente este objetivo y además con todo lo que está pasando de en este momento de pandemias y la situación que vive Estados Unidos, que hay que redireccionar recursos, no sé si vaya a ser posible que puedan concretar como, eh, como gobierno este objetivo. Puede ser que se valgan, como ya lo están haciendo, bueno, finalmente de la iniciativa privada que vemos que es muy, muy barato, pero que finalmente todos están ahí eh, hacia, haciendo su su esfuerzo en esta nueva carrera espacial, El director de Roscosmos, también inmediatamente publicó en Twitter que en 2021 Rusia iba a reanudar su programa su programa lunar. Entonces, creo que son varias varios escenarios, creo que son varios actores los que tenemos que estar atentos para ver cómo va evolucionando este tema.
1: Claro, y si bien uh, no podríamos asegurar uh, objetivamente o definitivamente tal vez qué país va a la delantera en la carrera por la exploración espacial, lo cierto es que China indudablemente ha tenido un desarrollo muy significativo y en relativamente corto tiempo, bueno, digamos 20 años, creo que eh, su agencia espacial, su programa espacial se creó en los años 90 recién y ahora tenemos que es de los países que más eh, Lanzamientos tiene tanto de satélites eh, como su proyecto de una estación espacial Ya que China está vetada de la Estación Espacial Internacional por los Estados Unidos Y esto nos habla también de que pues la carrera la carrera espacial y es por esta tecnología y el recelo pues está, está tenso, ¿no?
2: Leo Sí, sí, totalmente Um, como, le, eh, como lo mencionas, eh, China ha intentado varias veces unirse a, al conglomerado de, de países que, que, que son capaces o, o que tienen acceso a la Estación Espacial Internacional sin, sin, sin frutos. Así que, bueno, pues, ¿qué, ¿qué hacen? Pues deciden eh, crear sus mismos planes para poner eh, su propia Estación Espacial en órbita. Y otra, otra cosa que me, que me gustaría comentar es eh, relacionado a la Luna. Eh, creo que va a ser muy importante eh, quién es el primero de los países que regrese con tripulación a la Luna. Eh, no solo por el hecho de regresar, que ya es en sí mismo un, es un hecho bastante importante, sino también por la calidad de los experimentos que se pueden desarrollar allá, teniendo personal humano eh, y sobre todo experimentos en relación con la supervivencia y eh, sin olvidar también que hay una promesa no tal vez no tan um, no, no, no tan eh, ex, expuesta de es la posibilidad de de, de, de minar no de obtener materiales que no se encuentran de manera fácil aquí en la Tierra.
1: Y entonces, mm, o sea, el país que llegue a la luna es para establecer una base, es decir, de investigación científica.
2: Sí, sí, ambos países eh, han declarado que sus fines son regresar a la luna con el propósito de establecer una base, obviamente empezar con investigación científica, eh, y, y, y bueno, eh, también otro objetivo secundario es utilizar esa base o las bases que se sitúen en la órbita lunar como bases intermedias para facilitar posteriormente eh, las misiones hacia Marte. Sí.
1: Ajá, como, una, sí, como un punto de... de, de un outpost. Exacto. Legal. Exacto, sí. una,
2: una, un puesto de avanzada. Sí,
1: diría de de cosmos, de perdón. Sí, ahora, vemos que, por un lado, es este puedes marcar el inicio, obviamente, del, del turismo espacial. Eh, sin embargo, mencionabas también posible minería en la Luna o en algún otro satélite, quién sabe. Pero también, este Gustavo, notábamos que... Eh, los países ya se perfilan para un eventual conflicto bélico en el espacio, ¿no? El presidente Trump creó hace unos meses una, una nueva rama de las Fuerzas Armadas, que es la, la Fuerza Espacial, ¿no? Diciendo que eh, ese es fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos eh, la preponderancia espacial de su país y el Pentágono clasificó al espacio como eh, un terreno, un nuevo terreno de, de guerra ¿qué decir sobre eso?
3: Bueno, creo que esos fueron la introducción a este lanzamiento creo que todos estos movimientos esta, estas declaraciones estas nuevas creaciones eh, y cosas que además se dieron de, ahora que ha estado la cuarentena eh, cosas que ha desclasificado el Pentágono, videos, eh, registros. Creo que todo esto fue una antesala para preparar para, bueno, ahora la, la, la guerra se va a pasar a fuera de, fuera de la Tierra. Vamos a ver quién llega primero, vamos a ver quién se instala primero y creo que todo esto bueno va a generar y va, obliga a que todos los demás países se aceleren en, en, en los proyectos que ya tenían. Que finalmente, pues, esperemos que Estados Unidos no caiga en el mismo error que por lo cual suspendió sus, sus lanzamientos tripulados, que todo le falló, eh, misiones fallidas totalmente. Entonces, por querer ganar esto, que no vaya a caer en el mismo error, sino pues va a terminar con este gran anuncio con querer terminar con dependencia de otros países y quién sabe y hasta después hasta dependan incluso de los chinos hoy vetados por ellos o sea no sé o sea son son esos escenarios que se pudieran dar pero que finalmente creo que si sí quieren adelantarse quieren estar en la delantera y regresar a, a esta nueva carrera espacial pero ser los punteros que es interesante y un punto de vista en donde hay que ser muy puntual que no dejar de lado que finalmente es la iniciativa privada quien está lanzando estos estos nuevos eh, cohetes.
1: Y a la hora de la hora, cuando estas eh, empresas privadas adquieran el poder económico que les va a dar eh, poder usufructuar con, con éxito la minería espacial, el, el turismo espacial ¿Quién sabe si se conviertan en estos gigantes incontrolables para los gobiernos, como hoy lo son en muchos sentidos eh, las empresas de internet, ¿no? Alphabet, Amazon, Google, ¿no? Eh, ¿Qué decir de eso, Leo?
2: Sí, en efecto. Eh, por ejemplo, SpaceX tiene sus propios planes de ir a Marte, eh, independientemente de los planes de la NASA. Ya, ya lo hemos visto en... A, a lo largo de los años eh, Elon Musk ha, ha dicho públicamente y hemos visto videos de su nave um, Starship o como le llamaba anteriormente la BFR sí. para llegar a Marte y, y como dices pues está esa posibilidad de que se conviertan en corporaciones tan gigantescas como lo hemos visto en multitud de obras de ciencia ficción. Donde, donde ya las uh, son empresas privadas las que prácticamente gobiernan en el espacio, más allá de, de cierto país. ¿no? Como en o, Avatar,
1: la película.
2: Exacto, ciertas película. empresas que hacen un capital gigantesco mediante la minería de exoplanetas o qué sé yo. Y, y bueno, es una posibilidad, ciertamente, tal vez no para el corto o mediano plazo, pero es una posibilidad a fin de cuentas.
1: Otra cosa es que en esta competencia mencionábamos que Estados Unidos veta a China de la, es, eh, de la Estación Espacial Internacional y ahorita en esta guerra comercial que tienen aquí en la Tierra, Estados Unidos y China, también está bloqueando a China del acceso a cierta tecnología de, de Internet, obligando a China a desarrollar su propia tecnología, sus propias capacidades y su propio conocimiento. Eso, a fin de cuentas, puede resultar perjudicial, ¿no?, porque porque pues China, de ser exitoso, puede convertirse en un antagonista que a fin de cuentas termine eh, opacando, destruyendo, minando totalmente las capacidades de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué decir? Les pregunto a los dos, Gustavo, y luego Leo.
3: Sí, este, como, como he comentado anteriormente, creo que pues, aquí le pudiera salir el tiro por la culata, porque está obligando a que no dependan de Estados Unidos como la gran mayoría de países en el mundo dependemos de ellos para muchos aspectos. Entonces, el orillar en cuestiones económicas, ahora en este tipo de cuestión espacial y, de, y tecnológicas, como mencionabas, pues bueno, empieza una guerra de que te orilla finalmente a romper acuerdos de todo tipo, dato interesante que me parece es que el acuerdo que tenían respecto a, a lanzamientos eh, con Roscosmos Estados Unidos iba más allá de, de las diferencias que tu, pudieran tener Moscú y Washington eso siempre se mantuvo en, a diferencia de que las tensiones que han existido y compartiendo un poco el comentario de, de Leo pues creo que es interesante y surgen varias preguntas eh, respecto al bueno ¿Quién va a controlar estos lanzamientos? ¿Quién va a controlar qué cosas van a llevar? ¿Qué organización se va a llevar allá afuera? O sea, esto va incluso más allá del derecho internacional porque eso es un área completamente nueva. ¿Y cómo va a ser esta organización? Creo que surgen varias preguntas que, bueno, sobre la marcha se irán resolviendo, se tendrán que poner de acuerdo, eh, nuevas convenciones, tratados, pero creo que todo el mundo está explorando por su cuenta y va a llegar al punto que pues, se van a empezar hasta a estorbar entre ellos entonces va a generar todo toda una serie de no sé, conferencias o pláticas entre todos los países que tengan estas tecnologías, porque pues no nada más va a ser se va a quedar en Estados Unidos Rusia y China, finalmente más países van a empezar a desarrollarse ¿no?
2: Sí, Completamente de acuerdo contigo Gustavo eh, Simplemente como ejemplos También tenemos La agencia espacial de la India Que también es una de las más activas del mundo eh, También tenemos Japón que tiene lanzamientos Y tenemos una multitud de otros países Que ya cuentan con la tecnología Pero no han hecho lanzamientos Ahora si bien Ya existen Tratados, eh, el llamado Tratado del espacio exterior de 1967 y el Tratado Lunar del 79, sí creo que va uh, inevitablemente va a llegar a algún punto en que van a tener que ser ratificados o se van a tener que crear unos nuevos tratados para poder poner orden a todas las cuestiones que van a pasar allá afuera.
1: Sí, había tratados de que lunares de que ningún país puede proclamar propiedad de la luna y, y usufructuar ahí los minerales y no sé qué tanto, pero curiosamente en su momento ninguno de los dos países con capacidad espacial digamos, Rusia y Estados Unidos lo ratificaron ¿no? así como aquí China y Estados Unidos no tienen ratificados los tratados para disminuir la, la contaminación, sus emisiones de dióxido de carbono no porque pues ven ahí la oportunidad de, de negocio de algún modo no y pues bueno ya para cerrar, y antes de irnos, una última ronda de comentarios. No sé si Gustavo tenga alguna pregunta para el invitado o un comentario final.
3: Sí, sí, sí tengo una pregunta para el invitado. ¿Quién crees que llegue primero a la Luna?
2: Hmm. De, mira, creo que eh, la NASA ha sido muy inteligente en diversificar su desarrollo utilizando la industria privada y por esta razón creo que ellos van a ser los primeros en llegar a la Luna de manera satisfactoria eh, porque no solo tienen a SpaceX ahí de la mano, también tienen a Blue Origin, la empresa eh, de Jeff Bezos eh, de exploración espacial, también tienen multitud de, de, de empresas privadas que, que van a estar utilizando para acelerar sus desarrollos
1: Sí, fíjense que a mí obviamente me eh, como a todos ¿no? nos emocionó ver el lanzamiento y sobre todo que lo vimos en vivo pero me llamó mucho más la atención ver cómo el cohete regresa y, y a la plataforma y así pues, que parecía que estaba viendo un videojuego ¿no? es fascinante <risas> y es que son este... Fue un proyecto muy anticipado, ¿no? Hace dos años fue cuando la primera prueba, ¿no? Que se puso el el mismo cohete, y incluso pusieron en órbita un coche, ¿no? Con un astronauta ahí de... de un Tesla. Eh, y, pero bueno, eh, dicho esto, eh, pues nada más eh, agradecerte, Leo, la, la, el tiempo la voluntad de estar aquí, eh, gracias también a Gustavo, eh, compañero de análisis, y a Oscar en la producción, muchas gracias y eh, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos.
2: Muchas gracias por invitarme, un gusto. Hasta luego.